0: bem-vindos é... bem e bem-vindas e bem-vindos a Imagina Juntas, o seu podcast que você fica imaginando a gente juntos, mesmo a gente não estando juntos há mais de um ano, porque a pandemia não para <risos> ah, e... e a gente fica gravando pelo Skype e pelo Google e pelos e, e A gente
1: nunca gravou pelo Skype.
0: É, é, desculpa, nunca. é que eu faço terapia pelo Skype, Skype e aí eu... Ai, eu sei, eu me sinto muito boomer fazendo terapia pelo Skype, mas
1: Skype. eu não
0: quero falar pra terapeuta assim, tipo, oh, eu não me sinto tão confortável com esse software, assim, se você pudesse.
2: <risos> é, eu ela... falei pra mim, É. Você
0: tá fazendo terapia pelo Discord? Porque eu, eu sinto Não, que isso seria bem, bem queria, tipo millennial, queria. bem gamer.
2: Mas faço pelo Meet, mas ah, pelo o Discord seria uma ótima possibilidade gamer.
0: Eu me sentia muito, Gente, tipo, o, o cara meio velho demais pra estar tá naquele ambiente quando eu comecei a fazer aula de japonês e a professora dava aula pelo Discord, assim. E eu fiquei muito, tipo, cara, eu não sei se, se esse é o ambiente pra dar aula, não, assim, mas sei lá, os jovens devem ter aula no Discord mesmo, então eu vou estar tá aqui, assim. E, e é porque... Ô
3: Gus, muito obrigada pela conversa, mas assim, você nem apresentou, desculpa, né, a nossa Desculpa, desculpa. É verdade. Já entregou aí. que ela é gamer. É verdade, e aí? Desculpa, eu,
0: eu, eu, eu conheço... Aí a gente tá
3: atrapalhando alguma eu, eu coisa aqui. Eu conheço
0: a Mikan, minha amiga, entendeu? Já, já se conhecemos na internet, já, já nos conhecemos ao vivo, já foi lá na FDF, mas enfim, tá bom, vamos lá, começar tudo de novo. Você, esse, isso foi o code ah. open ouvinte, o code open Aí agora entra a música tá dantas. Aí passou a música. Olá, eu sou o Gus.
1: Oi,
3: eu sou a Jéssica. Oi, eu sou a Tulin. E eu sou a Mikan. Oi.
0: <risos> e nós somos e agora, o. É, tô... e, e calma,
3: calma aí, Mikan. Agora você vai ter que falar junto com a gente. Imagina juntas. Pra passar uma vergonha, tá bom? É. Beleza.
0: E nós somos o. Imagina, Imagina juntas. juntas!
1: Eu nem tento sincronizar, eu, não, eu aceito eu no meu que... coração ah, e eu é, vou pela é minha é no meu tempo. É cada um, no, um no
0: seu ritmo Sim. do coração, porque senão, se a gente tenta sincronizar com os outros depois que começou a falar, vira sanduíche.
1: E isso não Nossa, é realmente é uma grande metáfora sobre o que vamos falar hoje? Sobre Sim. cada um ir no seu tempo, independente do que cada um está fazendo, como cada um está lidando com a sua vida. Oh. E Caralho, Jéssica, ou,
0: ou, ou. Tão profunda, tão por tempo cedo. Tempo, <risos> Cérebro
1: galáctico, meu Deus, amei.
0: A Tulinha até desligou a câmera pra chorar, assim, com, com, com privacidade nesse momento.
1: Ela foi. foi... Tá tudo certo tô... aí, amiga. Hoje eu, a...
3: tô aumenta... eu tô aumentando o volume do meu fone, só isso. A
1: tua internet hoje tá funcionando, né? Tá tudo Hoje rolando, ela tá funcionando, cara.
3: mas não é no computador, né? Como todo mundo sabe, eu tenho alguns problemas com tecnologia, eu sou uma senhora, a minha energia anda esquisita, então ela tá destruindo equipamentos eletrônicos, hum. mas hoje eu tô com o AirPod, por cima dele o fone que tem microfone, estou vendo a imagem pelo iPad e tentando gravar o local... No MacBook Air, tá? Então isso daqui é uma propaganda ao contrário da, da Mac... Da, da, enfim, da, Mac. da Apple, é. da Mac... Da Mac, <risos> a propaganda da Mac! Meu, da Mac.
0: Meu esses computadores Porque todos na... nos meus tons!
3: <risos> então, né? então, assim... Tamo tentando, tamo tentando, acho que daqui pro final do episódio vai dar certo, todo mundo vai ter meu áudio e minha, minha imagem sem um delay de três dias, como foi em algumas gravações. Exato. Estou eu, eu
0: adoro que a gente sempre tem essas conversas de problemas técnicos antes de começar a gravar, e eu como sempre fui o chato que não gosta de Apple, eu adoro falar assim, toda vez a Atiline chega com um problema novo e eu falo, não, porque o Macintosh não dá problema, né? Eu não é tipo o Windows aí, eu, não dá problema, entendeu? Esse, o Macintosh é um computador bom, é de profissional. Mas enfim. Bicho, e agora? Vai... Miriam, conta pra é. quem não conhece, pra quem não tá familiarizado, assim, não que existam essas pessoas, porque você é muito famosa, mas assim, tem, Ai, gente, existe, que já, que, tem gente que nunca ouviu Imaginar Juntas, às vezes, também, vai saber. E Ai. conta pra gente o que que, você, o que que você faz, né, você que é produtora de conteúdo tal qual nós mesmos aqui, conta pra gente um pouco do que que você, O seu métier.
2: Oi, pessoal, prazer a todos. É, poucas pessoas me conhecem, na verdade, eu não sou uma pessoa mega famosa, tá? Mas. Agora você apareceu na canal... imagem juntas, você é. Olha só, agora sim. É o primeiro passo para estrelado. É isso, chegar lá é isso. Mas eu tenho um canal no YouTube chamado Mikan, que eu tenho desde 2015. Eu falo lá de cultura pop, de séries, filmes, animes, games e o que mais der na cabeça. E também tem um podcast chamado Rodor Cavalo, que é um podcast extremamente específico sobre as crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram Game of Thrones. E a gente faz uma análise capítulo a capítulo na ordem dos livros. E vocês já, já é terminaram
0: doido. os livros que saíram ou não?
2: Não, não. Cês... É, tinha uma estimativa que o pessoal fez que ia demorar, sei lá, sete anos, assim.
0: Ah, tá. Porque, não, mas é bom. Mas, não, mas isso é muito bom. Porque o cara, o George R. R. Martin lá, não, não escreveu o, o, o último livro, né? Que ele precisa escrever.
2: Faltam dois livros, Faltam né?
0: dois livros. E faltam há muito e... tempo, né?
2: Menina!
3: Sim. Então... Mas e se é... o próprio autor falar assim... Ah, eu fiz uns cálculos aqui. Na verdade, só falta um livreto. Tá tudo bem? <risos> Olha.
0: Ah, a Eu dele, acho...
3: Né?
2: Mais possível ser é o contrário. Ele escreve tanto, e ele perde tanto o controle do tamanho do universo que ele cria, que é capaz dele falar, em dois não cabe, tem que fazer mais.
3: Misericórdia. <risos> ele é o Yu Suzuki <risos> dos não livros. Sabe, esse era o... Pra quem não sabe, esse era o podcast que a Carol Moreira, que já viu aqui várias vezes, fazia com você, né, Mica? Sim, Mikann? verdade. E aí teve uma época que a gente foi um trio, né?
2: Eu, a Carol e a Flávia Gazi. Aí a Carol, ela saiu para outros projetos. Mas uhum. a, continua super nossa amiga e tudo mais, e ela às vezes participa também. E agora eu e a Flávia tocamos o podcast
1: toda semana. Que mara, gente. E assim, é uma pergunta que todo mundo deve fazer pra vocês, mas como eu sou muito clichê, eu quero saber a mesma coisa que todo mundo, que é, cansa falar de Game of Thrones toda semana? Tipo, uma hora você fala assim, ai, o Job. Tipo, tem um, um episódio <risos> que vocês só, tipo, anos, sei lá, falaram de homem Friends. ainda vai me fazer dois livros, <risos> então assim... Deus do céu, porque eu inventei um podcast diário com o Neco, né, então assim, todo... agora a gente já tá acostumado, a Dora tá de boa, mas no começo a pessoa assim, ah, mas não vai acabar, né, a pandemia, a gente meio que tá aqui faz um ano gravando. Não, tá e pelo menos
0: é, a Carol, quando entendeu? quis fazer outros projetos, pode sair do podcast, e você, assim, só pode sair do podcast e divorciar, entendeu? Você tem que fazer uma puta mudança, vida. <risos> <risos> tipo, imagina essa conversa, assim, de tipo, amor, eu ainda te amo, mas é que não dá, eu não aguento mais o podcast, eu preciso ir embora. <risos>
2: Cara, é complexo, né? Mas assim, eu acho que é um assunto que eu ainda sou muito fascinada, mas no momento que eu não tiver mais afim, eu acho que eu consigo deixar pra trás, sabe? Tipo o hum. George
0: R. R. Martin.
2: <risos> não, ele. Coitado, ele exige muito dele, assim, às vezes. As pessoas cobram muito ele. E eu acho até que tem a ver um pouco com o que a gente vai falar aqui hoje, assim, da, da questão da cobrança e tudo mais. Mas eu acho que realmente tem uma hora que o assunto cansa, eu acho que eventualmente eu vou cansar, sabe? Uhum. Ainda não chegou, mas tá tudo é, bem. É, vai
1: aproveitando o caminho, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é legal também, que tipo, como vocês vão olhando é, capítulo por capítulo, né? Pedacinho por pedacinho, uhum. é, é diferente de você comentar um todo.
0: Você
1: Sim. tá comentando de uma coisa muito específica, então sempre vai ter uma coisa específica nova pra comentar. É meio Sim, isso?
2: total. É total isso. Cada roteiro é um tema diferente, assim. Por exemplo, o último que foi gravado, a gente falou de fake news. Porque tem uma hora que eles armam... Tem um, um cara que fala uma informação importante lá. E aí chega a família e fala... Não, isso vai prejudicar a gente. A gente tem que rebater esse rumor com outro rumor. E a gente falou sobre a anatomia de fake news usando Tudo. o contexto do episódio. Então, assim... É sobre o assunto, mas acaba trazendo outros temas e tal. E até por uhum. isso que eu gosto, né? Porque se fosse só pra ficar repetindo as mesmas coisas, eu acho que eu já teria enchido o saco,
1: como eu enchi o saco de vários temas que eu já cobri ao longo da vida, assim. Aham. Uhum. É, eu acho que é natural no que a gente faz, né? Tipo, uma Sim. hora você dá uma cansada de alguma coisa que a gente produz. É, mas vamos falar do assunto, vai, que a gente tá falando, ah, ele vem aí, ele vem aí, mas <risos> será que vem aí, né, gente? É, eu tava olhando no Twitter esses dias, né, e é uma coisa que eu sempre vejo, né, a, a Mikannn falando, que é sobre saúde mental pra quem produz conteúdo na internet é, há muito tempo e de frequência é, diária, uma frequência constante, enfim, tá sempre produzindo coisas lá. É, e aí eu vi que a Mika tinha compartilhado uma matéria falando sobre youtubers que sofrem burnout e tal, e esse é um assunto que eu e a Tchulinha a gente fala muito, a gente conversa muito sobre isso, é uma pauta constante, inclusive, quando a gente fez a pausa do Imagina, né amiga, foi muito sobre isso. Totalmente. A, a gente tava assim, é, como né, a gente já falou aqui, exaurida, então... <risos> <enfim>. <risos> Era assim, puxada, a gente tava com a cabeça bem cheia, então é um assunto que a gente sempre fala aqui, e a gente nunca falou especificamente num programa sobre isso, e aí quando você comentou, eu falei, gente, e uma pauta, hein, se a gente falar com a Mican e aí também como você nunca tinha vindo aqui no Imagina, e era uma oportunidade, ah. a gente falou, ai, ah, vamos, vamos o último agradável, porque daí a Mica vai ficar falando com o Guns de Games, a gente <risos> vai ficar falando de conteúdo, então vai ser mara. É, então foi meio isso, assim, né, foi meio isso que rolou, e aí a Tulin já começou a falar de algumas coisas que ela tava estudando, né, amiga, a gente aqui é tudo conectada, né, do então, burnout, é...
3: conta. Eu, eu tô nesse semestre, agora eu tô no sétimo semestre de psicologia, e eu tenho um, um trabalhão pra fazer que que vai ser sobre é, ambientes de trabalho, porque eu estou tendo uma matéria sobre a importância da psicologia, ambientes de trabalho, o famoso recursos humanos das empresas, né, que é responsável pelos recursos humanos, ou seja, as pessoas que trabalham e pessoas dependem do que para trabalhar? De ter saúde física e mental. E saúde não quer dizer que você está livre de qualquer doença. Você pode ter uma doença e, ainda assim, ser uma pessoa saudável. Então, sempre uhum. importante pontuar. Uhum. E aí, o que a gente vê acontecendo, não só na saúde dos criadores de conteúdo, mas, principalmente, é o tal do burnout. Para quem não sabe o que é o burnout, ele é um estresse que ele é causado exclusivamente pelo trabalho. A, a o principal motivo do estresse da pessoa é o trabalho. Uhum. Então, antes de ter esse nome, era chamado como estresse causado pelo trabalho. né? Mas aí, com um conjunto de sintomas, chegou-se a síndrome de burnout. E o burnout, ele. Tem, tem alguns autores que eu tô estudando e que eles conse conseguiram até fazer fases do, do burnout. Então, tem assim. É, a primeira fase é quando a pessoa começa a sentir o, uma depressão relacionada ao trabalho, uma fadigazinha, tudo relacionado, tipo, primeiramente é, relacionado ao trabalho. Até separei aqui pra falar, explicar bonitinho. Uhum. Então tem assim, a fase do aviso. Então, são os primeiros sinais. Começa a ter um pouco de ansiedade de pensar uhum. no trabalho, começa a vir uma tristeza por causa do trabalho, tédio, apatia, tudo relacionado ao trabalho certo Depois vem os sintomas mais moderados, que é o quê? Começa a ter distúrbio do sono, dor de cabeça, começa a somatizar, então começa a ter mais resfriado, problema estomacal, dores musculares, Ixi. fadiga... fadiga... O <risos> que mais, amiga? A fadiga, a, fadiga, a fadiga física e emocional, a irritabilidade. E aí é quando, por causa dessa sementinha plantada do trabalho, você começa a refletir isso nas outras relações da sua vida. Okay. E aí tem a fase de cons consolidação, que é o quê? A fadiga emocional completa. Que você não consegue mais ver alegria nas coisas, entendeu? Você não consegue mais se relacionar. É, a... a, a... O, o cansaço físico ele fica extremo e generalizado, então a pessoa começa a sentir dor para sair da cama, começa a sentir muitas dores pelo corpo, não consegue ter ânimo. Começa, em muitos casos, a é, usar muito álcool, usar muito medicamento para dor, cigarro, começa a ter pressão alta, aí vem aquela dorzinha de cabeça, vira enxaqueca... Começa a rolar muita alergia de pele, muita gente tem alergia de pele extrema e é por causa do estresse é relacionado a estresse. E aí é isso, então começa assim, perda de interesse sexual, é, tudo por causa do trabalho. E por que, que é tão importante a gente falar disso, principalmente na nossa categoria aí? Porque a gente perdeu completamente o limiar do, do, do horário que o trabalho acaba. A gente uhum. tá na internet o tempo inteiro, então o tempo inteiro isso tem características de trabalho pra gente. Então, consome um tempo do dia muito grande, muito grande. Eu, por exemplo, não consigo olhar o um Instagram sem pensar que aquilo também é o meu trabalho. Sim. Sabe? Então, e aí? É, então, provavelmente as pessoas que adoecem da nossa área com estresse, muito provavelmente se for investigar, tá, tendo, tá sofrendo a síndrome do burnout. Né? E, e muita gente que trabalha em empresa e tal tem o burnout atrelado, a, por exemplo, cobrança de chefe, cobrança diária. Nanana. A gente tem uma luta com as máquinas, porque a gente briga com o algoritmo o tempo inteiro. Então a gente nunca consegue. Ter um feedback apropriado como se tivesse um chefe uhum. pra entender o que tem que fazer ou não. Oh. A gente tá sempre brigando com o algoritmo.
1: O feedback, se não, é das pessoas muito grossas, né? Eu sempre vejo a Mikan também postando no Nossa. Twitter, assim, pistola. É, fala um pouco disso, assim, dessa. É. Porque é foda, tipo, por mais que você saiba que vai rolar, é foda você ficar lendo, entendeu? As pessoas sendo grossas com você. Tipo... E a
3: cobrança, né? A cobrança é muito tensa pra gente. É, então, rola muito, assim, é, eu acho,
2: assim, é sempre importante destacar que os comentários negativos, pelo menos no meu caso, eu sei que não é isso com todo mundo e tal, mas, pelo menos no meu caso, os comentários negativos, eles são uma minoria. Óbvio que são. Então, assim, para cada comentário ruim que eu recebo, eu recebo outros 10, 20 comentários legais e de pessoas falando que curtiram o meu conteúdo e tudo mais. Só que a gente sempre sabe que o negativo vai impactar a gente muito mais. E, assim, não, não dá pra dizer ignora, porque, assim, não dá pra ignorar ignorar mesmo, né? E, cara, é muito comum você postar uma coisa e as pessoas pegarem o que você falou e entenderem completamente errado. Tipo, você falou, ah, esse filme, ele é muito legal, eu gostei, foi um dos filmes mais legais do ano. Mas, cara, teve esse problema aqui que eu achei não sei o que, não sei o que lá. Aí as pessoas vão falar que você odiou o filme e que você tá falando mal <risos> e que você tá sendo injusta e que você não sei o que. Aí você fica, cara, tipo você, você prestou atenção no que eu falei? E aí quando você rebate, em vez de falarem, putz, é mesmo, algumas pessoas até concordam, mas aí sempre vai ter alguém que vai falar, nossa, por que você dá atenção pra esse tipo de comentário? Você fica dando palco pra maluco, que não sei o que, não sei o que lá, e aí, tipo, você já tá puto com o comentário inicial e você fica puto porque alguém falou que você não deveria estar puto, sabe? <risos> é uma ou bola seja, de neve. vira
3: bola de neve exatamente, bola de neve
2: e sem contar os comentários que são puramente comentários de hate mesmo que existe muito, né e que eu acho que é até mais fácil de filtrar porque o hater quando é um hater muito hater você já fica tipo, <risos> sabe, que doido sabe, tá, tá me chamando de feia tá, sabe? tá me chamando de idiota isso tipo, eu não sei se a gente deveria se acostumar com isso, mas eu acho que acostuma, de certa uhum. forma quando você vê alguém que é muito hater. Mas o maior problema pra mim é quando é alguém que você vê que consome o seu conteúdo, mas que tá, tipo, não tá indo à comunicação, sabe? Isso eu acho que é o que mais me desgasta. E aí, às vezes, até a pessoa vai fazer uma crítica, mas acaba sendo completamente sem noção. Então, tipo, sei lá, você vai falar, poxa, é tão legal o filme e tal. A pessoa vai falar, ah, que filme de criança, Aí você vai responder, cara, tipo, você é adultão então. Aí a pessoa, nossa, que grossa, tá chamando seus fãs pra me atacar. <risos> e aí você fala, cara, você acabou de me chamar de criança, tipo, eu não posso te responder, eu tenho que ficar de boa. Então, todas essas coisas, eu acho que são... são de, de, eu acho que elas dificultam a sua convivência em rede, sabe? Quando você tem muita gente interagindo com você, porque às vezes chegam umas interações merdas e você não pode nem responder essas interações merdas. Eu posso falar a palavrão? Pode, Amore. Pode. Ah, tá. Opa, a gente já falou que eu coisa falando. muito pior.
0: Ah,
2: tá. E você não pode responder essas interações direito, você não pode responder à altura, porque aí você é desumilde, você não aceita crítica. Sendo que não é uma crítica construtiva. Normalmente é um negócio tipo, nossa, que roupa feia, nossa, que, que cenário podre, nossa, que crítica mal feita. Sabe? Poxa, que, que chato, né? Eu não posso é. reagir. Uhum.
1: é a Anitta, atendi, faz, faz você então, tipo <risos> entendeu, <risos> assim, hoje eu entendo Anitta, e eu acho que tem uma coisa também que tipo, quando é hater hater mesmo você fica até meio assim, ah, eu tenho um hater, ó, oh, é. sabe? Um dia eu vi, eu vi assim, ai, gente, eu tenho um hater. Um dia eu tava muito bêbada em, ca em casa, né, pra variar. É, eu estava em casa, né, olhando aqui o Instagram, ai, eu tenho um hater, ele me chamou de feia. Eu fiquei, ó, e que fofo. E, tipo, você, você meio que tá acostumado, que você sabe que o negócio é vazio. Eu acho que é ruim quando você sabe que é uma pessoa que. Curte você, acompanha teu conteúdo. É tipo, sei lá, você vê alguém, sei lá, você recebeu uma crítica de um amigo seu e recebeu uma crítica de uma pessoa que você não conhece, por exemplo, uhum. né? Um, um exemplo muito extremo, mas tipo. É, bate diferente na gente, sabe? E assim, uhum. eu, eu acho que tem casos e casos, né? Que você vai responder ou não, porque uma coisa uhum. que eu ia comentar é que eu sinto que às vezes, eu não sei se você sente isso também. Uhum. Mas tem gente que fala a coisa de uma forma muito agressiva, porque ela sabe que assim você vai responder e ela vai ter a sua atenção. Sim. E aí ela só fala ah, ícone me respondeu. Tipo, eu acabei de praticamente chutar a sua cara online. E você falou ícone me respondeu. Tipo assim. <risos> Senti isso também, assim? Eu acho que tem duas, duas
2: faces da mesma moeda nesse caso da atenção que tipo, tem a pessoa que quer sua atenção e tá é, sendo agressiva para você, para te incitar uma resposta. E tem também a pessoa que fala uma coisa sem noção, porque ela não acha que você vai ler, ela não tem noção, sabe? Tipo, uhum. é muito doido isso, mas às vezes alguém, sei lá, é, eu dou RT em alguma coisa, aí aparece nas minhas notificações alguém conversando sobre aquilo, sabe? Sim. E aí, sei lá, alguém fala, nossa, essa mina é muito chata, sei lá. Eu, eu uhum. não responderia esse tipo de comentário diretamente, eu normalmente ignoro. Mas, tipo, sei lá, se falasse alguma coisa, é um equivalente a pessoa fazer um comentário muito sem noção sobre mim ou sobre o trabalho que eu compartilhei. Aí eu, sei lá, respondo. Poxa, né, pelo menos me desmarca da conversa <risos> antes de me, me tira tirar. tira da cópia.
3: Eu já, eu já falei em, em discussão do Twitter, eu falei, oi gente, tudo bem, eu tô copiada, vocês podem só me tirar. É, sabe? tipo, a pessoa falando mal de você na sua cara, porque quando ela te marca, ela tá falando na sua cara.
2: <risos> ah. E aí, depois você fala... E aí, fal e aí depois você fala, você reclama. Aí a pessoa... Ai, mas eu nunca pensei que você fosse ler. Ai, mas você tá sendo desumilde. Tipo, porra, você tá me marcando.
3: Me desmarca,
2: <risos> você pode falar o que você quiser. Eu não faço Eagle Search, sabe? Pode colocar lá meu nome completo se você quiser. Eu não vou eu procurar. Eu também não
3: faço. Mas, Tem uma cara... das coisas que eu não faço, é isso. É. O não. Eu tenho uma informação aqui que eu acho que o Gus vai gostar de saber. Opa! Por favor. Gus... Existe, nas minhas pesquisas sobre burnout, eu vi, ah, encontrei num artigo que é o termo karoshi. Você sabe o que é o karoshi? Não. Karoshi? É a morte trabalho. É, a exatamente. Morte por excesso de trabalho. No Japão, o burnout é uma parada tão séria que é o único país que tem um termo para definir sobre isso. E lá é uma coisa que, digamos assim tá rolando, acontece.
0: Sim. É, a cultura então, do trabalho é... lá é, é, é absurdamente abusiva, né?
3: Uhum. Exatamente, e geralmente as pessoas, é uma morte súbita causada por problemas cardíacos ou vasculares. Eu lembro que você lembra, Jé, uma época que virou notícia, assim, de uma redatora japonesa que morreu depois de três dias consecutivos de trabalho sem voltar pra casa e ela morreu na agência? Meu lembro. Deus. E ela era novinha, assim, e ela teve um ataque cardíaco. E aí ela faleceu, e aí isso virou aquela história. Ah, um alerta na publicidade, porque a publicidade também tem essa, essa uhum. característica de trabalho de muitas horas e emenda, e muita gente usa droga e, e bebida, e, né? E, e uhum. fica nesse, nesse círculo ciclo vicioso aí do, 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 do trabalho. E é, quando começaram a estudar e encontrar sobre o burnout, a gente não usava a internet como a gente usa hoje. E as primeiras empresas que começaram, tipo assim, olha, quando, quando sai de férias, tem que desconectar o e-mail, por exemplo... Foram as montadoras, que foi em 2012. Então tudo é muito recente quando a gente olha para a história do trabalho e das relações de trabalho. E aí, quando eu falo que é, a gente briga com, com robôs pelo no, com o nosso trabalho, é que é isso. A gente tem as pessoas que estão criticando, mas a gente pode, sei lá, num belo dia simplesmente não ler. Uhum. Enfim. Mas o postar, o estar online, a gente tá o tempo inteiro, dependendo de uma plataforma para o trabalho ser feito. Sim. Eu acho que essa é uma angústia muito bizarra, porque a gente é que também, a gente não, não tem grandes haters do Imagina. Uhum. meu tipo de conteúdo é muito com mulheres que são muito parecidas comigo, tipo uhum. em idade, Sim. situação de vida e tal. Então, não tem essa, essa coisa desse hater absurdo. E aí, a briga é um algoritmo. A briga Sim. é a comparação de trabalho, sabe? Sou interessante? Não sou interessante? O que eu tenho que fazer? Eu, por exemplo... Não, não sei decorar os passinhos de TikTok. E aí fica isso. Cara, Será que como é pra... as pessoas conseguem? Real. amiga Eu sofro disso
0: desde antes do TikTok. Eu sofri isso na escola, que era muito comum, assim, aqueles negócios de tipo assim: aquela, você vai, tipo, dá, dá, bate a palminha e bate na mão esquerda do colega, a mão direito e não sei o que, tinha toda uma ordem e tal. Eu nunca consegui me enturmar nessa parte.
2: Nossa, aquele jogo cama de gato que você tem que ficar puxando os elásticos, isso, não sei o quê, não. eu Sim. nunca conseguia. Não,
0: também não, não, é, fracassei. Não. Eu gostava de jogar Mario. Mario era, não precisava <risos> decorar muita coisa.
2: É. Mas cara, eu concordo muito, eu acho que essa coisa da gente lidar com o algoritmo... É... O foda de, de criar conteúdo é isso, que você tem várias frentes que te pressionam. Você tem de um lado essa interação, aí a questão do algoritmo também... Você tem aquele fear of missing out, você acha que todo hum. mundo tá fazendo a coisa nova, todo mundo tá produzindo um monte, você não. Você tá ficando para trás e no fim das contas, mesmo se você quiser relaxar e tudo mais a própria plataforma te lembra que você está sendo preguiçoso, entre muitas aspas. Uhum. Então, sei lá, o próprio YouTube, assim, se você posta um vídeo e ele está abaixo da média de visualizações, agora ele deixa lá. Antes ele não deixava tanto, tipo, que era bom porque não falava isso, mas porque era ruim porque você não sabia exatamente o que estava acontecendo, a não ser que você fosse olhar a fundo. Mas agora ele deixa lá na home esse vídeo teve menos cliques do que o normal. Seu público Puta está menos merda. interessado por esse vídeo. Nossa. E quando o vídeo vai, vai na média, ele coloca assim, é muito passivo-agressivo. Arrasou, seu vídeo está com desempenho normal.
1: Nossa! Nossa.
2: Eu já <risos> literalmente isso, que aparece na tela, na home, assim, da sua página de, de criação de conteúdo. Então, cara, é uma pressão constante que o, o aplicativo, né, a rede te coloca... Que você tem uma consciência extrema de o que você está fazendo vai bem, vai mal, vai na média, tipo, arrasou. Então, <risos> você se autoavalia constantemente, porque você é avaliado pela plataforma e é avaliado por outras pessoas também. E não tem muito como você, assim, até talvez tenha, mas é muito difícil você barrar essas avaliações externas na hora de se auto avaliar Então, o tempo todo você se sente um lixo que não produz,
1: né? Uhum. É. e que você e não, não produz tem... bem o suficiente também. Não, Exato. e que não
3: tem, não cima. tem um. Você não tem um patrão pra enxergar e entregar um atestado médico e falar, não tô bem, eu preciso descansar cinco dias. Não, você tem e vários você patrões.
0: Vai... Essa aqui é a real, né? Hum, então, Gans,
3: é... então, mas não tem um, um tipo, por exemplo, eu já fiquei doente, assim, de, de trabalho, né, no, no pós-parto do Valentim e tal, e um psiquiatra me afastou 14 dias. Então, durante 14 dias, trabalho não foi um assunto, uhum. entendeu? Então, eu fui lá, baixei o computador e vivi, tentei viver ali a minha vida sem ter o trabalho ali. Uhum. Pra gente, não existe essa, essa possibilidade. Sim, porque não existe essa não uma existe... figura
0: de autoridade. Tem várias espalhadas e não é, não é, você não consegue dialogar com, esse, com essa autoridade espalhada, porque é isso, assim. Tem, ah, o YouTube vai estar tá aqui, mas tipo, o YouTube não está te, não te cobrando, mas se você não postar e não tiver views não vai acumular AdSense e você não vai ter views também pra vender merchan, e aí você é. tem o, 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 o usuário lá o, o seu público que pode, tipo, ah putz, ele perde o hábito de te ver, ou ele vai começar a receber menos alertas quando você produz conteúdo porque a plataforma e o algoritmo te deixam de canto, e aí você se você tem uh, crowdfunding pra alguma coisa que você faz, você vai começar a sentir uma culpa porque você fala, pô, as pessoas estão contribuindo e elas não estão recebendo conteúdo, e aí, ah, você uhum. quer. e aí, o que o capitalismo faz é que ele transfere a cobrança do seu chefe para você mesmo você vira seu chefe e você vira o você escraviza você mesmo
3: é só que você é o seu pior chefe porque eu não me dou 15 dias exato se não trabalho exato né de tipo assim fecha o computador e na, e por outras questões porque a plataforma vai me punir é entendeu exato você vai Acho vai é a perder única, dinheiro a única... com certeza é, a única forma de, tipo. Não, e pior do que perder o dinheiro é perder a relevância. Porque se não sim. tiver a relevância constante, não vai vir o dinheiro. É, não é só perder entendeu?
0: dinheiro durante aqueles 15 dias. É tipo assim, como não, eu estou ameaçando o é. meu futuro profissional por não Exatamente. estar é me dedicando o tempo inteiro?
3: É. Exatamente. Ou tipo, ah, para mim, falar... essa é a pressão.
2: Ou sei lá, eu quero falar de temas que não dão tanta audiência assim, mas que eu acho importantes, ou eu gosto. É. é... Literalmente correr o risco de você não ganhar mais dinheiro. Porque você vai perder essa audiência... Porque você vai perder essa audiência, você vai perder relevância. E aí, ah, beleza, tô, tô feliz falando o meu tema e
0: eu
1: vou ser despejada, sabe?
2: Sim. Tipo, não dá. <risos> é o
0: que a gente tava falando do Rodor Cavalo, assim. Que linda, assim. falando
1: de um tema que ninguém se perdeu tudo. É, tipo, que a gente o tava falando. É Ainda. Ah, quis falar anda... de um jogo específico que ninguém
3: se importa e foi morar na rua.
0: <risos> veja é Mican.
3: veja Mican porque agora só quer falar de terrários. Eu,
0: eu... <risos> Eu tentei fazer stream no Twitch e não jogo Fortnite. Veja o que aconteceu. Estou morando embaixo <risos> da ponte.
2: <risos> Cara, mas assim, é muito complicado mesmo isso. Porque, querendo ou não, o algoritmo, é falando muito de YouTube, mas o Instagram é um pouco assim também, né? Ele vai te alimentar tudo que você gosta. Tipo, ou, ou melhor, que ele. Que às vezes não é nem o que você gosta, o que você acha que você gosta, mas o que ele sabe que você gosta. que você, Ele sabe que você consome. E te vicia e que faz você ficar mais tempo no aplicativo. Então, se você gosta de um tipo de vídeo, ele vai te mostrar 200 daquele mesmo tipo de vídeo. Se você gosta de um youtuber, ele vai mostrar daquele youtuber. Você pode ser inscrito em, sei lá, 200 canais. A sua home do YouTube não vai ter necessariamente os canais que você é inscrito. Se você não consumir que nem um viciado... As coisas daquele canal. E eu acho que o Instagram é meio assim também. Você pode seguir um monte de gente. Mas no seu feed não vai aparecer necessariamente quem você segue. Que você se acha mais importante. Vai aparecer aquela pessoa que te arranca mais likes. né Arranca mais likes das outras pessoas. Então, mesmo você tendo um público que gosta do que você produz. Que é, te considera relevante. A rede não vai te considerar relevante. E consequentemente
1: você vai parar de crescer. Você vai ficar estagnado. Uhum. E você tem que produzir da forma que eles acreditam que é o correto de produzir. Então, exemplo, agora tem que fazer reels, porque uhum. o que dá alcance é o reels. E aí, aí o que acontece, começa a criar um monte de perfil, que para mim é um bando de pirâmide, né, que é aqueles perfis uhum. pequenos de marketing digital falando como você deve crescer no Instagram. Ah, e daí sim. esses perfis são muito pequenos. E eles crescem no Instagram falando sobre como crescer no Instagram. <risos> e aí outros vêm e eles fazem a mesma coisa. E daí vira, tipo, o conteúdo deles são é isso. E aí eles falam que assim, o certo é você... O certo. O certo. Sei lá quem definiu o que é o certo. <risos> Postar, no mínimo, quatro rios por semana. Só que Juntos. assim, ou você vai fazer um negócio perfeito, ou você vai mostrar uma coisa muito simples, muito básica, que não vai ter um engajamento tão bom. Então, assim, não tem como você fazer isso sendo uma pessoa que produz sozinha, na grande Sim. maioria das vezes. Não, não, é uma, não é humanamente possível fazer isso. E aí, se você não faz o rios, não vai aparecer o seu perfil mais, porque você não está produzindo o que eles querem que mostre. E aí tem um agravante agora, que é o seguinte: ensinaram para todo mundo que tem que produzir no mínimo quatro rios por semana. O que, que aconteceu? Saturou o rios, não tem rios mais, porque tem muito rio sendo feito e assim vai, até ter outra coisa até virar outro negócio é. tipo, não faz sentido, entendeu?
0: É, isso aí, de novo, assim eu vou tocar internacional aqui atrás de mim isso é muito <risos> engraçado, porque não, reflete uma, uma parada assim, de que tipo, a gente só tá replicando os mesmos padrões em diferentes escalas uh, com o capitalismo porque a partir do momento que é isso, você vira um produtor de conteúdo que tem que trabalhar independentemente você tem que, a sua produtividade é diretamente relacionada ao quanto você vai tirar ali de de anúncio, mas não é que você vai tirar algo justo pela sua produtividade não, você vai pegar migalhas do que aquela empresa e aquele app estão lucrando mas aí é o que? você precisa estar tá sempre crescendo, entendeu? Nunca o YouTube ou o Instagram e, e todas as redes nunca vão estar tá satisfeitos com um canal ou uma conta que, ah, putz, tem 50 mil seguidores e mantém, legal tem esse público, não, 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 você pra ser relevante e pra você estar tá ganhando dinheiro com qualquer coisa, você tem que estar tá em constante crescimento, do mesmo jeito que o capitalismo predatório sobre o qual a gente vive não é, o, o sucesso não é uma empresa que é lucrativa o, impre, o, o sucesso é a empresa que tem mais lucro do que ela teve no ano fiscal anterior se ela não tiver uhum. mais lucro e mais tratamento que ela teve no ano anterior, ela vai fazer cortes, ela vai demitir pessoas, ela vai, né, piorar a situação de todo mundo, só pra poder mostrar crescimento. E é, como a gente sabe, como o Marcos sabia, insustentável crescer pra sempre. <risos> e aí, sim, sim. É, é muito bizarro isso, porque é isso, tipo, contas que antes você olhar e falar assim, ah, era um número saudável, você pensa, tá pequeno, hein, não, não, não consegue vender um público, hein, não consegue tirar o um dinheiro aí. Uhum. E, 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 assim... Ainda são só 7 bilhões de pessoas no mundo. Vai demorar muito para ter 8 bilhões. Mas o crescimento de quanto você precisa ter de público para ter algum rendimento, vai só aumentar.
2: Total. E eu, eu lembro até que, por exemplo, é, em 2003, 2014, eu trabalhei no Omelete. E eles estavam começando a, a crescer muito o canal do YouTube deles. Eles já tinham um tamanho razoável naquela época. Era, acho que eles estavam com 200 mil inscritos. Tipo, eles tinham acabado de comemorar 200 mil inscritos. E, cara, 200 mil <coughs> inscritos era um canal grande. Em 2013, Sim. 2014. Hoje em dia, 200 mil inscritos você é considerado um pequeno influenciador, né? Então assim, Gente, isso é bizarro. E são isso 200 é mil pessoas.
3: Pois é, é exato. <risos> e eu... olha comparado, olha comparado a quantas pessoas uma temporada de teatro leva, né, Gus, por é, exemplo. exato.
0: Tipo, se você pensa em, tipo, se você começa a pensar nos números de internet enquanto pessoas no ambiente físico, você vê como tá totalmente deturpada a noção do que é Uh, ser um comunicador e, e tudo mais assim né é, é isso assim se antes né por exemplo na né, semana passada a gente conversou com a de maravilha né imagina se ela tivesse fazendo personagens sketches de comédia e tal no teatro é isso que a gente falou assim ela ia estar tá falando com sei lá 500 mil pessoas por semana né? Uhum. E aí, por
3: semana. Mas se, se você Exatamente. fala
0: com mil, mil pessoas por semana na internet, a inter, tipo, todo o ecossistema da internet. Você não existe. Você não existe. Mas você existe. Porque é o seguinte: se você é muito pequeno pra ganhar dinheiro, não quer dizer que você é pequeno demais pra a plataforma ganhar dinheiro com você. Então assim, Sim. o YouTube ainda está ganhando dinheiro com pequenos produtores, o Instagram ainda ganha dinheiro com é, a gente seguindo só os nossos amigos que não são produtores de conteúdo, porque eles estão mostrando ads pra gente. Eles estão monetizando a nossa atividade, mas ele, ele te convence de que a sua produção, o seu, o seu, mesmo que seja um hobby, a sua produção de conteúdo, que ele usa pra ganhar dinheiro, que você não merece parte desse dinheiro.
2: Total. E até coloca, quando você vai crescendo nas, nessas plataformas, o Instagram ainda não. Eu lembro que ia ter um negócio de monetização, mas ainda não chegou, eu acho, pra, pra galera, né? Hum, nunca, e não. Eu acho que nunca, nunca vai chegar. Nunca vai chegar, porque eles enfiam é. o
0: anúncio entre os stories. E aí eles podem dizer, não, mas a gente não, não tá anunciando no seu story. A gente anunciou é. entre stories.
2: Mas aí, acho que mesmo o YouTube que tem é, uma parte de pagamento, que tem um repasse, é um repasse que ele é muito... Principalmente nos últimos anos isso piorou. Ele tem uma, uma, um portão, assim, para quem é um pequeno criador, que é muito grande. Tipo, eu felizmente não, não tô mais nessa fase. Tipo, logo desde o começo, meu canal é monetizado e tal. Mas agora ele coloca, ah, você precisa ter mil horas de conteúdo exibido pra você conseguir monetizar. Sendo que assim, cara a plataforma ainda está ganhando dinheiro mesmo se o seu vídeo não for monetizado, sabe? Uhum. Que nem o Gus falou. Então, mesmo a plataforma que tem pagamento, não paga todo mundo e não paga de uma forma tão justa assim, sabe? E é o tipo de coisa que, mesmo ele pagando, tipo mesmo se você conseguir ter bastante visualização, você conseguir ter o pagamento, você não necessariamente consegue viver disso. Por exemplo, eu tenho 500 mil inscritos no meu canal. Eu tenho, vai, alguns milhões de visualizações aí. Não sei quantos, porque eu parei de olhar isso pra não ficar doido. Cara, eu não consigo pagar meu aluguel com o AdSense. É. Então, assim, se fosse só o YouTube, eu não conseguiria. Tipo, eu pago eu a pago editora, eu pago a minha internet, que é mais cara, porque tem que ter um plano bom. Pago é, software da Adobe pra não ter que piratear o software. Pago mil coisas. E... O
3: YouTube dá conta de tipo pagar essas despesas, mas não muito além disso, sabe? É e
0: que, que é nisso
3: que que seria o equivalente assim do patrão te pagar o vale transporte e a comida. É. é. Tipo assim, o, ba é, é, a, a, o, o plano de, de benefícios, não, pra você se manter, né? Porque é o mínimo, se você é. trabalha pra alguém. O VR e o VT. É, é, é. é o VR e o VT, né? Entendi. E é ali o, e o plano de saúde que, que atende num PS. Ele paga os custos é do meu trabalho e talvez exatamente. Nem só eles, sabe? É. Tipo, exatamente. E aí,
0: quando a gente vai pensar em, tipo, tá, mas e férias? E eu ter uma, um dinheiro guardado pra me aposentar um dia. Tipo, fundo de garantia. Num, é, um fundo de garantia. Não, não existe, uhum. assim. Essas plataformas serem assim, que você não pense nisso. Que é exatamente como. Como a, toda a economia do trabalho está caminhando, porque é o que a gente fala, da, é a uberização do trabalho. assim a, As relações de trabalho entre o capital, né, as grandes corporações, e a gente que trabalha para viver, que a gente precisa né, trabalhar para ter dinheiro, uh, virou isso. Sim. assim Virou tipo, olha, a gente vai tirar todo o risco da nossa mão, toda a nossa necessidade de, de prover uma infraestrutura. Então, né Sim. você não tem um estúdio, você não tem uma câmera, você não tem um salário você não tem tempo pra criar e desenvolver as coisas, não. Mas assim que você botar um vídeo no ar, a gente vai começar a tirar dinheiro dele e aí a gente dá um pouquinho. E é a mesma coisa, uhum. você vai comprar um carro, você vai cuidar dele, você vai comprar o combustível, você vai comprar o copinho d'água pra oferecer pro, pro passageiro e a gente vai cobrar dele e te repassar a parte. E se Sim. você... seu carro Sim. quebrar, se você tiver cansado, ficar doente... Não é problema nosso, você não é nosso funcionário, porque eles Sim, criaram não. essa ilusão. Inclusive, é, rolou uma, uma vitória muito boa do, do, do Sindicato dos Motoristas na Inglaterra, umas semanas atrás, que o governo inglês finalmente foi pressionado a decidir que o Uber tem que tratar como funcionários Sim. os motoristas, logo vão ter que pagar férias uh, e todos os, os benefícios que a lei uh, britânica exige.
2: Nossa, Cara, é um tá mínimo, certo, né? né? Porque se não, eles não conseguem parar, que é o que acontece muito aqui no Brasil, né? Os Ubers não conseguem tirar férias, não conseguem, às vezes, nem tirar um dia de descanso na semana. Exato. Então, assim, é muito complicado e, obviamente, a situação de um trabalhador de entrega do Uber e tudo mais é muito diferente da nossa situação, porque é outro nível de remuneração e tudo mais. Mas o sistema é muito semelhante. Sim. De não existir o um vínculo empregatício, de não existirem direitos e de uma exigência de trabalho que é uma remuneração variável. Então, você trabalha, às vezes, o mesmo e ganha muito menos do que você ganhava... Três meses atrás, e você não sabe para onde isso vai, né? É, é muita insegurança.
0: E você não que tem é nenhuma relação. influência nisso, assim. Você não tem, por exemplo, uhum. como você teria se você tivesse é, funcionários e um sindicato e uma representação desse sindicato, por exemplo, na, na, na diretoria ali. Tipo, ó, o YouTube vai decidir aqui quanto vai repassar no CPM esse mês ou nesse trimestre. E essa decisão vai ser transparente e vai ter a participação de quem recebe esse dinheiro, né, e, e, uhum, que, e quem sustenta sim. aquilo, porque assim, é impensável, tirando a, aquela a blogueira de finanças que foi fazer um programa na rede TV e falou que não quer receber salário, é impensável você é. fazer um programa de TV ou um programa de rádio, como a gente faz aqui, é, se bem que a rádio já tem uns modelos bem, bem exploratórios parecidos, mas assim... Eu, quando vou fazer um programa de TV, não é como imaginar juntas, assim, que tipo, ó, vai faz aí, se te, te tiver dando uma audiência, se vender alguma coisa, a gente te paga. É tipo, <risos> uhum. e, e o YouTube é isso, o YouTube é, um, é, um é uma grandíssima rede de canais de TV, basicamente, que te fala uhum. assim, faz aí tudo, e se rolar alguma graninha pro meu lado, eu te dou alguma coisa.
1: Aham, é. Uhum. É, é isso, e, e tem uma coisa que eu queria falar das férias... Que é, quando a gente vai tirar férias de produção de conteúdo, tem que trabalhar duas vezes mais... É, não é deixar produzido. não é férias. deixar
0: produzido... É, é trabalha é o dobro ponto. por um mês para depois uh -huh. trabalhar menos. Mas no final, você na média trabalha o É uma compensação, né? Legal.
3: É, Exato. é uma compensação. Você faz estar você, tá, você vai estar tá
1: exausto. Então, assim, as suas férias vão ser para descansar do que você já estava exausto, mais aquele mês que você passou, tipo, fazendo uma jornada dupla, porque você tinha que produzir mais para deixar pronto e aí porque senão a plataforma vai falar ué, mas a bonita sumiu, então
2: tchau é, <risos> é. Né? Não, isso, isso, o alcance isso, cai completamente
0: isso quando você não, não pega e aí aproveita a série tipo, ah, eu tô aqui vou aproveitar, fazer uns vídeos da viagem e vou fazer isso, e vou fazer aqui uhum. e você Nossa, porque, sim, assim, vira essa sim, compulsão sim. porque assim, eu acho que assim a gente entende como criadores de conteúdo que né, trabalham com isso, mas eu acho que até quem tá ouvindo a gente que só usa as redes sociais pra manter contato com os amigos e tal Sente isso também, porque, assim, seus amigos não vão ver suas fotos da viagem se você deixar pra postar quando você voltar, entendeu? O, 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 o Instagram uhum. vai sabotar, e o, o Facebook e tudo mais, vão sabotar suas relações interpessoais, porque eles têm um monopólio de como você se relaciona, assim, né? É uma, pensa quantas pessoas no Brasil hoje dependem do Facebook enquanto corporação pra se comunicar, assim, que a única comunicação, comunicação, comunicação que eles têm é WhatsApp, Facebook e Instagram. Entendeu? Uhum. E a partir de, desse Sim. momento, aquela, aquela empresa que não tem nenhuma participação pública, que, que a gente não tem nenhuma influência democrática sobre, decide tudo que você vive. E aí a gente vê, por exemplo, as influências que isso tem nas eleições e na política mundial. Né? A, uhum. a, a, como que a, a informação é difundida ali e como aquilo ali só existe para dar lucro, ninguém pode meter a mão e dizer, de, cara, não, você não pode ficar usando essa plataforma, você tem que policiar essa plataforma de, do jeito melhor, você tem que né, proibir certo tipo de comportamento, você tem que né, tentar. É, né, o objetivo dessas ferramentas nunca vai ser primariamente, tipo... Ah, uma boa ferramenta de comunicação, né? Tipo assim, como é que a gente tira uhum. dinheiro disso? E aí o Facebook rapidamente Sim. notou que é... Se todo mundo estiver irritado o tempo inteiro, eles clicam em mais coisas. Então, vamos irritar todo mundo. <risos>
3: Na força do ódio. É, assim, Não, é. Eu já E eu já, eu já vi de... de é, é, há duas semanas, mais ou menos rolou uma baixa muito grande em stories das pessoas, uhum. e aí eu falei sobre isso no Twitter, e aí uma galera que tipo não é produtor de conteúdo falou, é meu, meu era 200 pessoas que via, tá em 70, então tipo assim, o, 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 o game, a gamificação da nossa vida não tá só em quem é criador de conteúdo, o nosso é que a gente não, a gente depende disso, né? Mas uhum. outras pessoas podem depender disso, eu digo depende financeiramente, porque é nosso trabalho hoje, mas digo de depender disso emocionalmente, uhum. sabe? Uhum. Precisar Opa. que, ainda mais, gente, ainda mais agora que é pandemia, gente isolado, sabe? É uma interação, então, a... né? É, exatamente. É, um, é a sua forma de, de se comunicar, de, de existir. Porque se não existem as outras pessoas, a gente perde a essência da nossa existência. Exato. A gente existe porque os outros estão vendo. E... Se ninguém está te vendo, você começa a perder a noção de existência. Então, imagina quanto pode ser prejudicial para uma pessoa que está né, trancada dentro de casa agora e, de repente, ela tinha, sei lá, 200 pessoas que vêm, 150 amigos passa a ter 20 é, pararam entendeu?
2: de gostar de mim será que pararam exatamente de gostar de mim?
3: exatamente Exato. sabe então são várias coisas que a gente precisa ter em mente por isso que é importante ter ali aquele grupinho de amigos que você se sente confortável que você sabe que você vai poder chamar a qualquer hora para falar ou ter ali um... Eu tenho um WhatsApp com, com, com umas amigas minhas que serve muito pra isso, assim, sabe? Do tipo... É, outro dia, alguém mandou, alguma de nós mandou... Ah, hoje eu queria biscoitar. Biscoitou ali com as amigas, mandou a foto que queria que os outros Ai, vissem, e, sabe? Uh -huh, uh -huh. E tá tudo bem isso, assim. Tipo, é, é uma pulsão que a gente tem. Você arrumou, você quer que você te veja bonita. Sei lá, a gente ainda tem... né, A, a, a gente que possui útero aí e ciclo, ainda tem os dias do ciclo que você quer se exibir. Você tem a necessidade, tá no, tá no seu corpo, sabe? Assim, essa, uhum. essa parada. Então, a gente tem que se atentar muito disso e lembrar quem somos nós enquanto pessoas. Que existem essas ferramentas e que a gente precisa é, olhar com esse olhar também, sabe? Porque uhum. não adianta virar e falar assim... ah apaga, qualquer coisa me bota no paredão, apaga tudo, <risos> apaga todas as redes, não, isso não vai rolar, a pessoa não uh -huh. vai sair apagar todas as redes, eu não quero passar 30 dias fora sem me comunicar com as pessoas que eu me Sim. comunico, sabe? Uhum. Então a gente precisa mesmo tentar procurar é, equilíbrio nisso, e por exemplo, né, quando eu tava lendo sobre as coisas de burnout, férias não cura burnout, por exemplo, Aí que tá. Ah, é. Porque Sério? é, férias, férias Eu não. Eu achei cura que burnout. dá um tempo da cabeça resolver. Meu, amiga, porque se você voltar e tiver as mesmas tensões, você volta pro início do ciclo. Se, então, você, não, não, se você não faz um tratamento para aquilo, entendeu? Uhum. O Burnout ele não é curado, porque você ficou afastado 30 dias. Porque aí você pode ter outros pensamentos em re re referentes a isso, entendeu? vão me mandar embora, e o meu trabalho, e o que estão pensando de mim, então se você não tá de fato cuidando disso, como uma uhum. síndrome, com acompanhamento específico de terapeutas, terapeutas ocupacionais, psiquiatra, às vezes é necessário estar tá, o psiquiatra junto Sim. nisso, ele não vai se curar com as férias. Sabe? Porque tem... ele, ele é, um, ele é um, uma síndrome que ela também não é instantânea, então ela também não vai acabar instantaneamente. Uhum. É igual a depressão. Depressão acaba por ficar sem olhar a internet 15 dias. Não. Uhum. Você tem que fazer tratamento. Sonho. Você tem que aprender. Ai, sonho. Né? I, I. Pois é. Você ah. tem que aprender a lidar. Então, o, essa síndrome do burnout, ela também precisa é, ter tratamento. Entendeu? É. É, a terapia é importante para o quê? Tirar os pensamentos que você tem, desmistificar, às vezes, às vezes você tá criando uma coisa dentro da sua cabeça, Sim. aí tem um terapeuta Nossa, que tá ali pra te a ajudar. Nossa, eu sou de criar
1: coisa na minha cabeça. Então, e ainda, ainda mais vendo o conteúdo que as outras pessoas produzem, Sim. porque quando você trabalha com isso, você vai se comparar de alguma maneira em algum momento. E aí você fala, bom, então é isso, tem um monte de gente nova porque tem isso, sempre, ah, quem é a pessoa nova? Sempre tem uma pessoa nova do momento, fazendo uhum. um negócio novo, que ninguém mais fez, assim, disruptivo, na Então, todo o resto é um lixo, você se coloca, <risos> assim, um lixinho, um cocô do cavalo do bandido. E você fala, bom, então, assim, realmente vai acabar pra mim. Porque se tem aquela pessoa nova fazendo de um jeito maravilhoso, todo mundo que tá aqui conversando comigo vai se cansar. Eles vão perceber, aí vem síndrome do impostor, vai perceber que eu sou uma farsa e um lixo. Uhum. E eles vão embora. Tipo, isso é uma coisa que é horrível, mas isso fica muito na cabeça. Eu então, sou totalmente desgraçada e, 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 com que, Então, e
3: aí é isso, 30 dias na praia não vai tirar esse pensamento da sua cabeça. Ainda mais hum, porque entendeu?
0: você nunca vai estar tá, você nunca vai sair do contexto no qual você está inserido enquanto você teve Sim. um burnout ou um esse stress, que é o seguinte, a maioria das pessoas, inclusive, nem tem férias garantidas porque elas não têm CRT. A das pessoas, mesmo uhum. se elas não são criadoras de conteúdo, elas trabalham, né, ou elas são frilas ou elas são trabalhadores informais, Sim. né, então, Sim. Você, essa questão de tipo, mesmo se você tiver burnout, você souber o que você tem, você puder ir a um médico e receber esse atendimento ele falar pra você, bom, você precisa primeiro tirar 30 dias e a gente vai repensar a sua relação com o trabalho, a maioria das pessoas, mesmo se ela puder fazer isso, ela vai passar 30 dias pensando tá, mas quando eu voltar eu preciso, eu preciso trabalhar é isso? isso, porque e eu, não, agora, não, eu né? passei 30 dias sem ganhar dinheiro, e aí eu vou ter que voltar e eu vou ter que voltar a ganhar dinheiro, e talvez eu tenha que ganhar um pouco mais porque aí né eu ganhei menos do que eu ganhei no passado e não sei o que. Você não
2: desliga nunca, você, né? Exato,
0: você, você mesmo se você Tipo, a parte de não trabalhar é uma parte essencial das férias, mas não é a única coisa, né? As férias garantidas, como elas são na, na CLT e nos direitos trabalhistas, é, é uma questão de, tipo, você poder não trabalhar sem estar preocupado com o fato de que você não está trabalhando, né? E, uhum. e, e aí você não tem isso, a maior parte das pessoas não tem isso, independentemente de elas serem produtoras de conteúdo ou não, né, a relação de trabalho é extremamente precarizada no Brasil e no mundo, e, e aí é, é, é um problema, e aí uma coisa que eu queria levantar também, que a gente estava falando, né, de como que o Instagram e essas plataformas são como a gente se comunica com os amigos e com a família, é que é do interesse dessas plataformas que isso seja assim, porque você cria uhum. essa ilusão de que esse bagulho não é trabalho. Né? É tipo, não, é, mas o Instagram sim. não é só meu trabalho É onde eu, co eu converso com a minha família e tal Existe uma razão pela qual é isso, Misturou tudo, tipo que não é mais a televisão E o telefone com a sua mãe é tipo não, É tudo a mesma coisa, tudo o seu celular, no mesmo app E tal, porque aí você mantém A pessoa presa ali usando e querendo Postar um vídeo outra coisa e aí a maior massa de usuários é exatamente essa. É a, a, é a massa de usuários que não tá recebendo um centavo... e Criando uh, valor para aquela marca... E aí o, o criador de conteúdo vira refém dela... Porque é onde o público tá. Eles, são, eles têm o um monopólio da atenção das pessoas.
2: E cara, eu acho que isso é, conversa muito até... Com a maneira que existe essa relação com o público. Porque as pessoas todas usam redes sociais... Algumas até uhum. produzem conteúdo pro YouTube como um hobby. Às vezes, é, fazem algumas coisas diferentes no Instagram como hobby. Então, quando você se queixa de alguma questão de trabalho, uhum. você acaba que as pessoas, elas acham que sabem o que tá rolando, porque elas também usam aquelas plataformas. Mas é uma Sim. relação de trabalho completamente diferente, no fim das contas, né? Tipo, o, elas não vão, assim, se o alcance delas caírem, elas vão ficar tristes, isso vai afetar muito a vida delas, obviamente, mas elas não vão ser demitidas do trabalho delas. Elas ainda vão ter como pagar o aluguel, vão ter como é, pagar a escola dos filhos, ou alguma coisa assim. E, então, a diferença que a gente dá, os pesos que a gente dá, são muito diferentes. E eu acho que existe uma desconexão muito grande entre é, o criador de conteúdo e o público nesse momento, porque não existe como as pessoas entenderem como é. Uhum. E também não existe uma comparação assim que seja saudável, né? Porque, por exemplo, você pode reclamar, poxa, meu alcance caiu, agora eu não vou ter mais relevância. E as pessoas vão falar: se liga, você não tá pegando o um ônibus pra ir trabalhar. Sabe, que problema uhum. é esse? É tipo, sim, tudo white tem isso people também Essa com
3: a comparação, né?
2: E, e, cara, sim, é white people problems. Tipo, claro. Se a gente for parar para pensar, muitos problemas são white people problems. tipo uhum. Mas assim, não quer dizer que eles não existam por causa disso, sabe? Eu acho que sempre é possível fazer um recorte, reconhecer que existem pessoas que têm situações piores, obviamente, em tudo que você está falando. Mas quando você está falando de um contexto de criação de conteúdo, as pessoas elas batem mais ainda nessa tecla. É tipo, ai, ah, a blogueirinha tá sofrendo, ai, coitada, é. força guerreira. Sim. E tipo, cara, sim, é, obviamente é uma situação privilegiada, mas por isso a pessoa pode ficar lá sofrendo, sabe? É, <risos> tipo,
1: sim. Eu... Mas, e não quer dizer que isso não vai te gerar outras coisas, outros transtornos mentais, não vai te gerar depressão. Que, assim, é, foi uma coisa que até você falou né, lá no, no Twitter, assim... Eu conto nos dedos as pessoas que eu conheço que trabalham com produção de conteúdo que não estão é, mal, que não estão fazendo acompanhamento psicológico, que não estão com transtorno de ansiedade, que não estão tendo crise de pânico, entendeu? Uhum. É, cara, não tem como não olhar pra isso, sabe? E pensar que tem alguma coisa errada com a forma como isso é feito. E eu não
0: acho... é coincidência, né? É, que Exato. essa relação do público também, dessa coisa de, tipo, a gente sentir, ah, putz, eu não posso reclamar porque, né? Olha o meu trabalho tá aí, eu tô podendo ficar em casa e tudo mais. Vem de um, de um pensamento que é muito anterior a esse. Que é um pensamento, tipo, costurado muito bem é, pelo, pela, pela mídia e tudo mais. E pela, pelos poderes que, que regem a sociedade. Que é a desunião de classe que faz com que a pessoa que ganha 5 mil reais acha que ela tá mais próxima do cara que ganha 5 milhões do que o cara que ganha 500 reais. Sim. Quando é as
3: Quando é matematicamente é mat mat inválido né, esse pensamento.
0: E aí... Sim. Você, e é aquela coisa, de, tipo assim, ah, legal, você tira 5 pau por mês, 7 pau por mês, você ainda precisa trabalhar todo dia, senão você, vai, você não vai pagar aluguel e você não vai ter onde morar, né, o dia que seu trabalho não tiver ali você ainda. Sim. Então... E aí vira essa coisa de, tipo assim, o, o diferencial é se você pegou um, um, um Uber ou um ônibus pra ir trabalhar. Mas não é. O diferencial é, não são os confortos materiais que você tem no dia a dia e você tem não como direitos nem algo fixo. Tipo, você tem temporariamente enquanto você serve de força de trabalho pra alguém. Mas, na verdade, a real diferença que existe na sociedade é a relação de poder com as coisas. Então, a relação de poder que você tem... Com o capital né, que manda em tudo na nossa vida, é muito parecida com a do seu, uh, do seu ouvinte, que às vezes é só um estudante que nem trabalha ainda direito, ou faz um estágio e não tem grana para nada das coisas que ele vê você fazendo, ele acha que isso é o que define a diferença entre vocês e que vocês. É tipo, não, assim, no final das contas, a relação de trabalho é a mesma. É, você tá aqui, trabalhando, 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 você gera uma riqueza que você vê uma pequeníssima parte dela. E você uhum. é, é. Você tá preso a esse sistema. Você não tem o poder de decidir o que você vai fazer. Não. Tipo, você, não, você quer viver? Você quer ter água? Você quer ter um teto, eletricidade? Uhum. Você vai fazer um trabalho desses para quem vai te pagar e acabou. É isso. Uhum. Uh, e aí a gente não se, não se liberta. É como a gente falou assim, nesse momento que a gente tá aqui. Uh, vivendo no trabalho, sem nunca sair do escritório, né? Que, que é, virou a nossa uhum. realidade. É, a gente começa a ficar muito mal, assim. Eu, eu mesmo, assim, tipo, já, já passei muito mal, assim. E, e é isso, sabe? É, só porque eu posso ir na terapia e ter psiquiatra e, tudo, e me cuidar. e É isso. Assim. Mesmo quando eu não tô trabalhando tanto durante a pandemia, eu ainda não consigo só, tipo... Não, eu não me sinto de férias. Eu não consigo relaxar. Eu, e eu não consigo uhum. parar de me cobrar sobre... Hoje mesmo eu tava pensando nisso, assim, tipo, essa semana eu já não tenho na, nada de trabalho pra entregar, e aí eu tava pensando, putz, tem um vídeo que eu queria fazer por mim, assim, pra botar no YouTube há muito tempo, e nunca nunca termino, assim, tipo, sabe, já comecei a editar, mas tem muito coisa pra fazer ainda. E eu fico pensando, tipo, pô, podia tá fazendo aquilo, né, não tô fazendo aquilo por quê? Porra, cara, que é isso? É tipo, você Sim. nunca sai desse sistema, porque você... Porque a delineação, eu acho que é isso, a delineação que agora é física também, entre trabalho e vida, deixa de existir. Você só se enxerga como um ser que existe pra produzir.
1: Sim, Sim. E foi
0: por isso
3: que eu voltei a estudar. Porque eu falei assim, é, eu realmente tava adoecendo de loucura dentro de casa. E, assim, mas né? e Já quando for Valentim... você
0: sentado em casa olhando pra janela pensando assim, putz, tirei férias, mas é aquele meu paciente. Será que eu não devia estar tá atendendo? E...
3: Não, com certeza Exato, vai porque, rolar porque, na ainda minha vai cabeça, que tá, mas ainda com vai certeza. Com contexto... Será que tá aquela fofoca que ele me contou <risos> antes exatamente. de eu entrar de férias? E será se... que ele pegou a fulaninha não? Exato. <risos> não, e, se, e se meu paciente acha que eu nem era tão útil assim agora que eu saí de férias? Exato. <risos> Ai, meu
0: Deus. É. Então
3: sempre vai ter essa atenção. Vou conseguir então, pagar as o aluguel do consultório? Também... Pois é, tem as pessoas é. que, por... diferente do tipo de trabalho que a gente faz, que é o burnout, não é um... uma uma síndrome que é só de quem trabalha com internet e tal mas por exemplo é, uma pessoa que leva pelo menos quatro horas em transporte público numa pandemia para ir trabalhar sim como fica a saúde mental dessa pessoa né inexistente uma... praticamente I né? exatamente ou uma pessoa que por exemplo está trabalhando no hospital com covid né uhum. Então, assim, a última Sim. coisa que ela vê é a internet. E ela pode também, e ela com certeza, porque a síndrome do burnout é dos principais profissionais que desenvolvem são enfermeiros, então, a galera aí de, de, de ajuda, não só de enfermeiros, mas de pessoas que são acompanhantes de pacientes críticos também. Então, imagina que é quase como se a vida da pessoa estivesse dependendo ali uhum. do seu cuidado, né? Porque tem o, o cuidado médico, ele vai e volta, vai e volta, mas o enfermeiro, a pessoa que está no cuidado, ela dorme e acorda tendo que cuidar de pessoas. Sim, é uma pressão então, imagina, constante, né? Então, imagina a atenção que é, para essa pessoa, é, eu tinha um colega na, na faculdade, no passado, quando eu estudei no passado, que ele, ele trabalhava no metrô, e aí tinha os casos das pessoas que, enfim, se jogavam na linha do metrô, e era um número, assim, alto, é que a gente não fica sabendo, porque esses números não podem ser falados, a gente tem que ter muito cuidado ao falar de suicídio, né, ainda mais enfim, passando na mídia uhum. porque acaba banalizando a história, que é o desserviço que esses Cidade Alerta aí fazem com Sim. a gente, né? E aí, é, existe um tipo de profissional psicólogo, que é só para trabalhar com pessoas que acabam vivenciando isso, tipo os pilotos de metrô, os caras que ficam ali, os, os uhum. pilotos não, os, os maquinistas de metrô. Condutores. Os condut... Obrigada, amiga, os condutores <risos> de, de metrô. Então, assim, é, todo mundo, e já que a pessoa desenvolve um trabalho, ela vai ter um tipo de estresse do trabalho. E Sim. aí, o negócio é isso, é estar atento aos sinais, né, que é como eu é. falei aqui no começo do programa. Começa-se a perceber sinais. Não tenho como fazer terapia, não tenho. Então, vamos começar a falar sobre coisas que podem ajudar. Eu descobri um artigo muito legal falando da importância do alongamento para minimizar os efeitos. Então, tá, isso está atrelado ao quê? Ter um tempo para o corpo, desligar por um momento daquilo que você está fazendo. Isso é muito importante para a gente trabalhando com internet e para a gente que fica enfim, envolvido o dia inteiro no computador. Uhum. Para quem trabalha fora, tem que sair... É, pensar nisso, atenção ao corpo. É muito importante. A gente que tá na internet, tem que ter atenção ao tempo de uso. De, uhum. de, de tela, de celular... É, dormir com o celular na, embaixo do travesseiro, erro, cara, tem ondas passando ali, tipo assim, não é legal, sabe, então tem várias coisas assim, é, coisas que deve ser a décima vez que a gente fala aqui, né, Gé, não seguir perfis que te fazem se sentir mal, Sim, tipo, faça sim. essa limpa, tenha esse controle, Vai lá, usa Twitter, põe a lista de palavras que você não lê, não deixa que não te segue responder, faz são recursos, né? Tudo isso são recursos e para gente que trabalha produzindo conteúdo e aí é, é muito doido, né? Porque tem vários outros tipos de profissionais hoje que também tem que produzir conteúdo para aparecer. Uhum. Eu vejo a galera que é de estética, a advogada, dentista. Toda essa galera também agora tem que produzir um conteúdo para aparecer e ser lembrado e, e estar ali na consideração, né, para o serviço. Então, é, o conteúdo hoje ele não é mais uma área. O conteúdo é um pensamento, gente. O conteúdo é, uma, é, é um negócio que está acontecendo o tempo Sim. inteiro, né? É. A gente consome, é que a gente consome e produz profissionalmente ali, né? Sim. Mas e tem é... uma
1: coisa também que eu acho que a, a Micanda deve pegar mais ainda, que é é, consumir entretenimento para gerar este conteúdo. Nossa! Que, que eu imagino que deva ser uma cobrança muito foda. Do, tipo, como assim saiu série tal e você não falou ainda? Que é o Mas que a Carol
3: e, também já falou horrores disso, né? Que tem é, coisa que né? ela simplesmente nem vê mais, assim. que Nem comenta que viu, pra não virar isso.
2: A gente tem que correr atrás, né? E é, é muito interessante isso, porque eu acho que essa questão do que é trabalho e do que é lazer entra muito nessa discussão, porque é, eu até tava conversando com vocês antes da gente gravar, que eu pensei, cara, a gente ouviu o último episódio sobre pandemia, aí eu, tipo, agora eu vou falar sobre como eu sofro fazendo conteúdo para pro Instagram e pro YouTube. Nossa, tadinha, meu Deus. E, assim, óbvio que... É... Existe essa diferença, né? Mas o burnout ele pode acontecer realmente em qualquer lugar, como a Tulin falou, sabe? Em qualquer contexto, você pode ter esse problema. E eu acho que as pessoas não, não imaginam que você possa ter um burnout numa é, profissão como a nossa, porque a nossa profissão... Ela tem coisas muito legais que acontecem. Ah, você porque um presente, a gente gera entretenimento, né? Exato. Você. Meu, você fala de séries, você fala de filmes, você fala da sua vida, tipo, tem momentos engraçados. Então, acho que as pessoas não entendem como que isso pode ser alguma coisa que cansa, porque isso é o lazer delas. Então, o que elas consomem para o lazer? Elas consomem redes sociais? Elas consomem o conteúdo que você produz? Elas não vão ver como aquilo pode ser algo cansativo. E eu acho que isso tem muito a ver também com o que a Jéssica perguntou de consumir o entretenimento para produzir mais entretenimento. Né? Cara, é, nesses últimos tempos, que são tempos que eu estou mais exausta de tudo, como todo mundo está mais exausto de tudo... Eu vou ser bem sincera, eu não tô conseguindo assistir nada. Eu, uhum. eu tô num nível de exaustão que eu sento na frente da TV e eu não tenho capacidade mental de escolher o que eu vou assistir. Sim, eu também. Eu tô, eu virei meus pais, eu, eu sento pra jantar uhum. vendo o Jornal Nacional, eu emendo na novela e eu tô vendo Big Brother, que tipo, eu não via Big Brother fazia, sei lá, décadas. Não décadas, porque não. Mas assim, décadas. Não, tem décadas já.
0: Já faz 20, tem, anos. É, 20 anos. Tem 20 anos. Mas, então, <risos> mas é que eu via no
2: começo. Sim, eu via sim. no começo, nos primeiros anos e tal. E assim, eu comecei a ver. E, tipo, não era porque, ah, eu sou contra, eu não sei o que. Tipo, lógico que não, porque eu acho que é um entretenimento super válido. Tipo, eu gosto e tal. Só que eu não tinha tempo de sentar na frente da TV, porque eu via muitas outras coisas. E era basicamente por isso que eu não assistia. Agora, uhum. eu tô sem. Noção de, tipo, conseguir ver alguma coisa. Eu tô vendo o entretenimento que me é dado pela TV. Olha que doida essa exaustão de, tipo, eu não conseguir Sim. ver nada. E isso é agravado, eu acho que não só pelo cansaço de, tipo, não, não vou conseguir absorver nada. Mas também porque tudo que eu vou ver... Tem potencial de virar conteúdo. Então acho que eu tô vendo o jornal, a novela e o BBB, porque eu sei que eu não vou fazer vídeo no canal Nerd sobre isso, necessariamente, sabe? Se bem que eu fiz Sim. um vídeo de George Orwell e eu falei do BBB. Então não, sei. não daqui Até a pouco aí, tudo vai vira trabalho.
0: daqui a pouco vai fazer recap do Jornal Nacional, começar a falar sobre, tipo, os, os personagens. E é tipo, olha só o figurino do Bonner, como ele demonstra o a mudança do personagem nessa temporada. Mas, cara, As
1: análises do look de Renata Vasconcelos, <risos> É uma armadilha que é muito possível, assim,
2: porque tudo pode virar trabalho, assim. Tudo... Sim. Quando a gente vive de produzir conteúdo, tudo vira trabalho. E a armadilha é a gente fazer todas as coisas virarem. Então, eu tenho tomado cuidado para não transformar algumas coisas em trabalho. Tipo, sei lá, é, eu, eu gosto muito de planta. E as pessoas vivem pedindo, ai ah, faz mais conteúdo de plantas. Tipo, tá, eu posso até fazer, mas, assim... Eu vou transformar isso também num trabalho? Eu vou ficar tirando dúvida das plantas? Nossa,
0: assim, eu, tá, eu, uh -huh. eu, eu, eu passo muito por isso uh, quando. Hoje em dia eu não, não faço mais nenhum, nenhum conteúdo sobre games, que eu fiz durante muito tempo, trabalho em, em revista e tudo mais. E, e, e não faço nenhum conteúdo, tipo, monetizado sobre comida, assim, nunca fiz. No máximo eu posto as receitas lá uhum. no, no Imagina Quando dá vontade mas é, sempre que me perguntam ah, quando você vai fazer um negócio, né, um programa de culinária quando você vai fazer um podcast sobre games eu falo assim, assim que me pagarem, cara, fica tranquilo assim porque se eu começo a entrar nessa onda de tipo, oh, eu posso produzir mais, eu posso fazer mais coisas eu só, eu só né eu, eu, não, eu, não, eu não me deixo viver assim, a, a minha grande uhum. satisfação é, agora durante a pandemia é que eu consigo cozinhar alguma coisa pra mim, pra minha namorada e não tirar uma foto Uhum. É, é tipo, é, é muito bom
2: é, é, é um passo real É, assim. é total, não, não, não transformar isso em uma obrigação né? Eu acho Exato. que a questão de ser uma obrigação é muito complicada E até com séries, nesse momento que eu não estou conseguindo assistir quase nada Eu acho muito doido, porque assim que eu lanço uma coisa As pessoas já vêm me perguntar se eu assisti. É óbvio, porque poxa eu trabalho com isso Então seria esperado que eu assistisse, sabe? Só sim. que, cara, eu não tô dando conta. E aí, quando eu falo que eu... Ai, não deu tempo de ver, ou eu não consegui ver. As pessoas... Nossa, tipo, mas eu já assisti três séries. Só que sim, porque você vê no seu tempo livre. Bacana, faz você, tipo, então. Me não, manda um áudio assim, resumindo. Não, não é nem, tipo, coitada da pessoa, sabe? Ela só é quer assim. que eu produza o um negócio. Só que, tipo, ao mesmo tempo a pessoa vê no tempo livre dela, então a relação que ela tem com essa obra é completamente diferente, sabe? No final de semana ela sentar seis horas e ver uma série pra ela é relaxamento, pra mim é trabalhar seis horas seguidas Exato, é, tipo, o e problema tenho... não
0: é o cara pedindo, assim isso é legal, só demonstra tipo, interesse no nosso trabalho, a questão Total. é a gente não pode entrar nessa noia de tipo, não, eu tenho que dar tudo que todo mundo quer
2: Sim, sim e é sim, muito difícil exato. não cair nessa é. Até eu acho difícil eu não, eu tenho muita dificuldade de fazer essa distinção de eu sentar pra ver uma série e ser trabalho tipo, eu não consigo ver no meu horário de trabalho, por exemplo
1: e Sim, o que é também.
2: bizarro porque aí, ah, beleza, terminei de trabalhar agora eu vou trabalhar <risos> tipo, <risos>
1: terminei de escrever um
2: roteiro agora que eu agora já eu almocei, deixa série. eu dar uma
3: almoçada tirando é aí. o trabalho
1: ficando apenas com o trabalho <risos> tipo, é, eu tenho, não dá pra, eu tenho... pra separar, né?
3: Ó, oh, por isso que tem umas coisas, assim, que eu passei a fazer e que me ajudaram muito, assim. Que foi Lego, montar Lego. É um, eu uhum. posto o vídeo, claro, mas eu não fiz um, tipo, ah, veja aqui os 10 lançamentos do Lego. Ou, tipo, uhum. não, faço de distração, de parte da, do negócio rolando, montar a casinha de miniatura. Eu tô doida para pegar outra, mesmo, mesmo tendo muitas coisas para fazer, mas Sim. foi muito importante no meu processo, assim, tipo, ter aquele nem que fosse meia hora do dia que eu tô olhando aquele negócio e prestando atenção pra fazer, sabe? Uhum. E eu tenho comprado livros, livros que são bem visuais, assim. Livro que eu fico olhando, livro que... É, Resgatei uns livros que eu já tinha, tem um livro de uma fotógrafa super legal que a gente já falou que eu voltei a colocar na mesinha de centro e parar, e olhar, olhar, apreciar, assim... Tipo, ter um momento de contemplação, eu tava me sentindo completamente sem momentos de contemplação. E agora eu tenho feito isso, tenho me obrigado, assim, tipo, não, tá na cara, tá ali na mesinha de centro, vamos olhar um pouco. E o Valentim também me ajuda muito a, a sair disso, assim. Isso, com certeza, o ter um momento de brincar com ele, estar com ele, isso me ajuda, tipo, dar uma quebrada... Nessa rotina, mas por exemplo, igual hoje Que é um dia que ele não tá aqui, meus horários ficam todos assim E parece que eu tô devendo tudo uhum. Parece que nada tá certo Parece que eu tenho que fazer Sabe? Então são várias Angústias assim Outro hábito. Mas eu acho que a gente tem que, que tem que procurar Assim, dentro da gente Parece mó papo cafona Procurar na gente o que, quem eu sou quando eu não tô na internet. E não só pra hum, gente que sim. produz, pra todas as pessoas que acessam a internet. Porque você tem um comportamento lá. Mas quem é você quando você não tá buscando uma coisa lá, fazendo uma coisa lá, hum. sabe? E não Acho tá vendo o que estão te apresentando,
1: né? É. Porque você Exatamente. chega num ponto que você não sabe mais nem o que, que você gosta, ou o que você é. tá gostando, ou porque estão te apresentando. Você vai no Você automático. não consegue sair. Ainda mais no YouTube. Mas isso... Você fica preso num looping que você não sai nunca mais. Ah, ali. É,
0: isso é uma coisa que... Até se atrela com uma coisa que a Tilly tinha falado mais cedo, de, tipo, postar as fotos no grupo das amigas e tal. Cara, isso é uma coisa que eu tenho feito mais e mais nos últimos meses... Que tem ajudado muito, que é tipo assim, uma foto que eu postaria no Instagram ou no Twitter ou algo que eu twittaria e tal. Deu de comentar exatamente, tipo, com aqueles amigos que eu sei que, tipo, que são os cuja reação me importa, entendeu? Então, os amigos que eu sei que vão gostar da foto do prato que eu fiz, os amigos que vão gostar dessa piada que eu ia twittar, os amigos que gostam de videogame e eu vou comentar o jogo que eu tô jogando. E fazer isso só direto com seus amigos e não fazer, tipo, de tudo. O, um conteúdo Sim. a ser consumido pelo público né, e aí isso Sim. é muito melhor porque você tem a reação de quem te importa, você não fica com medo de, de tipo, né, de tipo ai, ah, será que vai vir, especialmente com games assim entendeu, você não pode falar mal do jogo ou bem uhum. do jogo sem ter que ouvir no mínimo, tipo, ah, mas você não jogou tal coisa né, é, já, uhum. eu só quero falar, <risos> eu só queria dizer que eu gostei é, e aí uh, tem sido muito bom pra mim essa coisa de tipo putz, coisas que antes eu, eu jogaria como conteúdo pro, pro nada e pro tudo, eu só, tipo... Ah, olha isso, olha isso aqui, amigo. <risos> Sabe? Fazia, eu voltei a fazer aquele negócio que, tipo, quando o Twitter surgiu, eu parei de fazer aquele negócio de você ver um link legal e você passa pra, tipo, cinco amigos no MSN. E aí, quando uhum. surgiu o Twitter, eu sempre falava assim, ah, o Twitter é pra isso. Tipo, Você mostra lá o bagulho que você passaria pra cinco amigos no MSN. Eu, tem sido melhor eu pegar um link e colar em, tipo, três conversas, né? Ou mandar pra cinco Sim. amigos, do que... Jogar no Twitter, porque até meus amigos não conseguem ver Às vezes, porque é isso, né A timeline, mil coisas, não sei o quê Então uhum. é muito melhor eu pegar um bagulho, tipo Uma música que eu jogaria às vezes no Twitter e eu falo Não, eu vou passar pra esses cinco amigos que eu sei que tipo esses caras Provavelmente vão gostar E, vai, e a gente vai poder conversar uhum. sobre E vai, vai ter um impacto maior na nossa vida E vai ser mais pra, é, proveitoso Do que tá lá alimentando A, a máquina que nunca Nunca terá de, de Nunca deixará de ter apetite
2: Sim uma coisa é. que tem me ajudado muito é tentar me cobrar menos. Assim, de pensar assim, cara, eu não tenho obrigação de fazer nada. Tipo, óbvio, se eu tenho um público contratado, eu tenho que entregar na data. Ok, isso eu tenho obrigação mesmo, porque uhum. já tá um contrato assinado. Só que, tirando essas coisas que tem contrato assinado, sabe? Que você tem que uhum. entregar em determinada data. Ou, tipo, ah tem a estreia do negócio no dia tal... Cara, eu tenho tentado entender que eu não vou vencer o algoritmo, uhum. então eu vou tentar ir no meu tempo, sabe? Cara, se eu não conseguir fazer três vídeos essa semana, tudo bem, eu faço dois, eu faço um, não faço vídeo essa semana, não vou morrer sabe, dá um medo de fazer isso, é, é, assim, são pensamentos muito conflitantes, mas eu tenho que ficar me convencendo que, tipo, cara, tudo bem essa semana, você ficar de boa e tal, é lógico que tem gente que não entende isso, tipo, mas felizmente a maior parte do meu público é compreensiva, e quando eu falo mais abertamente sobre isso, às vezes tem umas respostas meio ruins, por exemplo, esses dias eu tive, eu até postei no Twitter um negócio que um cara me mandou um comentário absurdo. <risos> tipo, Eu vi isso Você viu? Foi bizarro, cara Porque assim, só um contexto Eu tenho essa série de vídeos que eu fiz Durante a pandemia Que são Autópsia Game of Thrones Que eu fiquei um ano sem falar de Game of Thrones E aí quando deu o aniversário de um ano Da última temporada, que foi flop e tudo mais Eu decidi Fazer uma série de vídeos falando O que, que deu errado Só que são vídeos que dão muito trabalho E assim começaram a ficar muito pesados pra eu fazer até o momento que eu, fiquei, eu fui fazer o episódio 9, eu fiquei exausta. E faltou o episódio 10, o final, pra fazer. E já faz, sei lá, quase seis meses. E eu ainda não fiz o último. E todo <risos> um dia alguém me pergunta, tá, e quando sai a autópsia Game of Thrones? Quando termina a autópsia? E eu, de ficar me cobrando tanto, assim, é, eu já me cobrava. Aí as pessoas me cobrarem externamente, eu meio que paralisei, eu não tava conseguindo mais fazer e eu decidi meio largar a mão e tipo cara vai acontecer quando acontecer e continuei trabalhando nela sem ter um prazo e fluiu muito melhor e tipo tá rolando sabe agora depois que eu parei de me cobrar mas ao mesmo tempo eu falei isso num vídeo e aí veio um cara falando que eu tinha obrigação de fazer sim
3: <risos> ai pronto <risos> a obrigação eu amo não e assim isso aqui que é doido que a gente tá falando aqui do trabalho e como se não estivéssemos sendo brasileiros no meio de uma pandemia total porque ó. tem isso a gente ainda tem o que A família nossas famílias nossas vidas e os amigos e gente que morreu e tal eu tenho menos família do que, que eu
0: tinha um ano atrás inclusive né daqui a pouco eu tenho cada vez menos
3: Exatamente, e por conta de pandemia, então Exato. assim, é, eu fico pensando que tem isso também, né, até a gente se anula um pouco pras questões da vida, olha, olha o quanto tempo a gente falou aqui, né, a gente falou do burnout, que é um problema específico de trabalho, que afeta as outras áreas da vida, e que às vezes a gente passa meio assim, ó, vai, sabe, tipo, depois eu olho uh -huh. para isso aqui, e não, Sim. no final a gente tem... Outras questões como uma pessoa normal, digamos assim, né? Tem pessoas morrendo mesmo, tem a pandemia, tem tudo isso. No começo da, da pandemia da gente se isolar, rolou muito papo de tipo, ah, o privilégio de, de trabalhar e morar em casa. É, não é uma questão só de privilégio, é uma questão de tipos de trabalho. Porque Sim. fica parecendo que a gente é culpado de alguma forma ou uhum. que deveria ter algum tipo de culpa por uma casa, né uhum. e aí a gente tem que lembrar que tem coisas que são direitos universais e que Sim. se tem algum que tá rolando, que tem gente que não tem esses direitos, a culpa não é de quem tem a culpa é, não é do individual né? a gente tem que entender o coletivo a política Sim. a situação Sim. da cidade e aí tem outras questões assim que é, a gente tá tão voltado e tão envolto no mundo do, 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 do entretenimento que a gente vira tipo personagem de série, sabe? Tipo, parece que não é real essa pessoa. Uhum, a pessoa tá ali tal. acompanhando aquela novelinha na sua vida, como se você fosse, fosse assim, o personagem do Modern Family. E não é, é, gente. A gente é uma pessoa, a gente tem nossas questões. O meu trabalho é o entretenimento, é estar aqui, mas por trás disso há sim uma pessoa. E por mais que a gente seja assim, ah, eu sou muito é... Muito transparente, muito não sei o que, tá, gente? Só que a gente não vive num BBB, não tem câmeras 24 horas aqui, né? Que bom, então, né? Que é, bom. Então tem que, a gente tem que pensar sobre isso também, pensar Sim. sobre esses limites, pensar na gente como indivíduo, hum. hoje é o nosso trabalho. Pode ser que daqui a um ano um de nós aqui desencane e fale assim, não quero mais expor a minha imagem, vou hum, trabalhar cara. com uma outra cara, parada. Cara, eu penso muito nisso, sabe?
0: mas só que a gente tem uma outra questão aí que aí é outro, pra outro episódio, mas é tipo você chega, depois de tanto tempo fazendo o que a gente faz, e especialmente no meu caso que assim, foi, né, e, e no caso da maioria das pessoas aqui, foi tipo direto assim, de estudar pra virar o que a gente é, comunicador assim, e é tipo assim, ah, beleza vou, eu não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa o que que eu sou apto pra fazer? entendeu? O
3: quê? Ué, eu tô fazendo faculdade de psicologia exato, não, claro, <risos>
0: eu, eu nem sou apto pra fazer uma faculdade, entendeu? então, uh, eu eu meio que tenho que afundar com esse barco
3: então, mas, mas uma das coisas que estava me dando desespero nisso, e foi um dos motivos que eu voltei a, a estudar mesmo, ou vou ser terapeuta ou não vou ser terapeuta, ou vou escrever um livro, ou não vou nunca exercer nada, mas era, pelo menos, ter a possibilidade. Porque uhum. quando eu me vi sem a possibilidade, eu falei: não, 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 não peraí, isso tá me fazendo mal. Virou uma coisa muito intensa para mim, entendeu? Gans, é, você, a gente você acaba... é jornalista a gente acaba tendo que é se reinventar de alguma forma, entendeu?
1: Exato. Assim, ó, vai dar tudo certo. De alguma maneira, vai dar tudo certo. Eu acho que é <risos> Mas... muito sobre a gente encontrar caminhos e formas pra gente se sentir bem e entender, e não ficar louco. Pra mim, a grande questão é não ficar louco com o algoritmo. Sim. É. é saber que, tipo, ele é feito pra você ficar louco. Eu tipo, acho... Ele é feito pra dependência, ele é feito pra ansiedade. Tipo, não cai numa armadilha que você tá vendo como ela é feita. Tipo, eu sou publicitária, eu compro o produto porque eu achei a embalagem bonita, sabe? Eu claramente caio em todas as coisas que eu sei como são feitas para cair. E eu falo, ai que ótimo, sim, vamos lá. Então é isso, sabe? Tipo, é, resumindo muito do que a gente falou hoje, eu acho que é tipo, existem N formas de trabalho, N questões, e a nossa questão ela existe e muitas pessoas passam por isso e por que que isso existe? Né? Uhum. e precisa ser falado e, e eu acho que isso também pode ajudar as pessoas a entenderem é, também nas formas de falar com as pessoas que elas gostam na internet, tanto os amigos porque a gente perde filtro pra falar com as pessoas porque você não tá falando, falando você tá digitando, quanto pessoas que você não conhece, que às vezes você fala com um amigo de uma forma, que se você vai falar com uma pessoa que você não conhece dessa mesma forma, vai parecer que você tá ofendendo e não, às vezes é o teu jeito e você fala daquele jeito com um amigo teu, né, é. e aí você vai falar com uma pessoa, a pessoa fala, opa isso já aconteceu comigo, a pessoa, ai, desculpa que eu falo assim com os meus amigos, e eu... Ai, é, tipo, eu não e eu sou acabei sua falo... amiga. Ai, é. É, e assim, aí eu esqueci que você não era minha amiga,
2: é, né? Aí
0: tem outro tema de episódio legal, que são as relações parasociais, que a gente que faz podcast conhece muito bem, e... aí eu assim, amo esse,
2: esse tema, é muito bom.
0: E sobre o, a questão do jornalismo, Carol, todo jornalista hoje teve que virar produtor de conteúdo, tá? É isso que aconteceu. <risos> e é por isso é que verdade. eu tô aqui. É, se eu pudesse ter continuado a <risos> ser jornalista e ganhar um salário decente, eu teria continuado... <risos>
2: No caso, também sou uma jornalista que acabou virando produtora de conteúdo, Exato. foi um acidente. E mesmo se você não sai pra virar produtor
0: de conteúdo, as empresas te forçam a virar produtor de conteúdo, ou você vai parar num veículo que faz crowdfunding e você tem que ficar pedindo dinheiro.
3: É, Sim. a gente que era da publicidade, né, Gê, e da área de conteúdo, assim, eu posso dizer que tinha mais gente formada em jornalismo do que Total. em publicidade. Sim. Porque hum, debandou gente. também para isso, né? E aí a gente entra num outro lugar Que vira outro, outra coisa Que é valorizar profissões né? O jornalismo ele não é valorizado Assim como a educação não é valorizada E por isso que a gente acaba tendo que pra Entrar numa área onde Não é que ganha mais, é que existe muito mais dinheiro A publicidade tem muito mais dinheiro É um mercado que tem muito dinheiro No mundo inteiro Então uhum. logo você entrando neste mercado Você passa a ter mais acesso a dinheiro, porque... né, porque é como o mercado é, está estruturado no mundo dentro do ca sistema capitalista. É, porque o jornalismo,
0: né? por definição, não é uma atividade cujo fim é o comércio e cujo fim é o lucro. Exatamente. Ele, ele é uma atividade Sim. que sempre vai custar dinheiro, né. E é por isso que isso, o único jornalismo que ainda tem alguma infraestrutura no mundo é o jornalismo de televisão, né? Porque os canais tradicionalmente usavam como ah, isso aqui é o que eu uso pra me manter relevante, para pra mostrar que eu tenho um canal de verdade, eu tenho um telejornal bom e tal. E aí, <risos> eventualmente, uhum. até o telejornal virou uma coisa de audiência, então você só tem que falar das notícias que as pessoas querem ouvir e do jeito que elas querem ouvir, então você tá impedido de realmente falar da notícia que é o novo, né? Você tem que ter um noticiário uhum. previsível, como estudar, ah, ó, primeiro a gente fala de tragédia, depois a gente fala disso, depois a gente termina com isso.
3: É isso, tem que fazer todo um e arco aí, ali, tudo né? tudo vira
0: conteúdo, é. que eu inclusive odeio essa expressão. Porque todos, todos os <risos> jornalistas e artistas e comunicadores viraram. Eu, eu só imagino. Toda vez que alguém fala produção de conteúdo, eu imagino assim, sabe que você alimentando os porcos, assim, é, só, é só uma mistura, não sei o que, é que tem aqui, mas a gente misturou tudo e virou tudo conteúdo. E. <risos> pra não continue produzindo. Continuem produzindo. É a máquina precisa de conteúdo. Não parem, não parem, não parem.
2: Não é um qualitativo, né? Não. É só, tipo, ah, é, é mistura mesmo. Tipo,
0: é, o que, pensa no que, que significa a palavra conteúdo. É tipo, é qualquer coisa que você enfie dentro de alguma coisa. É, tipo, tá dentro, é tipo você enfiar um monte de algodão no bichinho de pelúcia, assim. É só isso. É só, tipo, é só pra isso aqui ficar de pé. E aí vem é. o, a, o nosso poder, que é, se a gente não produz, aquilo ali não fica de pé. Se não tem conteúdo, ele murcha. Puts.
2: Nossa! eu pra tipo,
0: aí mesmo. <risos> <risos> <Iu, risos> <risos> Mica, quem quiser é isso, consumir eu... o seu conteúdo, pode ir aonde?
2: Olha, se vocês quiserem se alimentar muito bem do meu conteúdo, que <risos> a aquela... casa. <risos> Brincadeira, pessoal. Vocês todos são muito lindos, maravilhosos. Eu amo as pessoas que me seguem,
0: pelo amor de Deus. A gente ama. Aqui reclamando, a gente, a gente só é tratado meia. como porquinhos por essas empresas. É. é no exatamente. final, falar, ah, quem sou eu pra reclamar, né? Eu sou eu
1: pra falar
2: alguma coisa. Estamos todos dentro do mesmo sistema e que possamos coexistir bem nele, né? De certa forma, até ele cair. Algum dia, quem sabe? <risos> mas enfim, vocês podem me acompanhar no YouTube, que é Mikan, com três Ns no final NNN. N, N, tá na final. descrição
0: aqui do podcast, quem quiser.
2: E também no podcast Rodor Cavalo, que se você tiver um interesse muito específico nesses livros, mas eu juro que é muito legal. E tem também o meu Instagram, que é arrobaunderlineMilian Castro, porque nenhuma das minhas redes tem o um nome padronizado.
0: Tá correto. <risos> é não, não cai no jogo é, dessa gente, é, é isso que isso. eles querem. E... o é Twitter, isso.
2: a Mikan que tem no Twitter, postou uma vez faz mais de 10 anos que ela ia tomar banho e nunca mais voltou e eu não consigo esse... pegar o arroba caramba, que trágico, gente, a gente descobre que, que ela, ela tá escorregou bem? e
0: bateu a cabeça nesse banho e por isso que para, Desculpa. para, não.
2: que horror é, se você Chega. tá
0: viva a do Twitter, vem aqui provar, porque aí quando ela chegar a gente negocia, <risos> mas eu queria aproveitar esse papo todo pra dizer que eu também passei por esse conflito do, do assistir coisas por conteúdo recentemente que a gente sabia que ia fazer um episódio de Cypher do pop Culture e aí a Seinfeld tinha sido uma coisas que eu podia assistir durante a pandemia sem pensar muito, e acabou com isso. Aí toda vez que eu sentava pra assistir, eu lembrava, ih, vai ter um episódio, né, tem que começar a prestar oh, atenção. Não. Aí teve, saiu o episódio, é. saiu o episódio, então já tá no ar o episódio de Seinfeld, e também eu fiz uma coisa que eu nunca faria se eu não fosse produtor de conteúdo, que eu assisti o, o Snyder Cut da Liga da Justiça, de 4 horas, ah. porque tipo, o, o Orlando, Coragem. a gente tá fazendo uma temporada quatro sobre horas. heróis, né, do Pop Culture e aí o Orlando tinha é. dado a ideia de, não, a gente deveria ver, né, aí eu falei, bicho, eu só vou ver esse negócio, se a gente for ver junto online, porque tipo, sozinho eu vou desligar, sozinho eu não vou aguentar, <risos> e aí eu falei, bom, já que a gente já tá aqui online vendo junto, eu vou botar pra gravar, porque, então é isso, tem, aí a gente gravou ah, uma faixa boa. de comentário que você pode ouvir, tem quatro horas da gente falando, e você nossa. pode sincronizar com o filme e assistir, como você assiste, assistindo junto com a gente, e a gente ficou com o podcast. É o react do do podcast. Exato, é a faixa de comentário do diretor, só que a gente é muito mais legal do que o diretor, que é o Zack Snyder, então você tem que ouvir a nossa faixa de comentário.
1: Muito bom, adorei. É isso, gente, meu entretenimento e, e trabalho é o BBB, literalmente, né? Então, assim, quem sou eu pra falar de trabalhar com entretenimento, virar conteúdo e Acompanhe Jéssica com K lá
0: no uh, BBB Tá On. Um.
1: É, não gostou? <risos> me <põe> no paredão. <risos> 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 Qualquer coisa, me põe no paredão. <risos> Jéssica não. com K. É isso. É, Mica, muito obrigada. Muito Ai, obrigada. obrigada, foi pelo tudo.
2: Te adorei conversar. É sempre bom dar umas desabafadas das coisas. E assim, felizmente, a gente vai seguindo por um caminho que seja mais saudável.
3: Espero, né? É isso. Que seja para todos é. nós. Eu acho que só da gente conseguir falar, trazer... É... O público ouvir também, entender um pouco também o lado de cá, conseguir nessas falas também se identificar, né? Acho que tudo isso são, são processos pra gente melhorar mesmo, se sentir mais confortável em fazer o que a gente faz. Com Total. certeza. Porque
2: senão, é quem isso. vai alimentar essas redes todas aí?
3: Pois é, ué! Quem vai ser a espuminha desse grande ursinho? É isso. Surto na bio, meninas. Arrasta pra cima.
1: Surto. <risos> é isso. Obrigada, vai a gente. Um semana, que vem, semana que vem podcast novo, gente, porque a gente continua aqui toda semana. Entendeu? Porque a gente Por
0: precisa vocês, continuar meninas. produzindo conteúdo. Sim.
3: Beijo. Beijos. Beijo. Tchau. tchau, tchau.
0: Half Death.